0: Бережно к себе, бережно к себе, заботьтесь о себе, это будет выгорание, бла-бла-бла. Подожди. Ага. Мы говорим об этом. Мы говорим... Да что ж такое, блин, куда делась
1: моя дикция? Вы слышите звук этой спички?
2: Она Выгорела. догорает.
0: Все подгорело. Привет. Привет. Привет, привет. Пока-пока.
2: Это подкаст бережно к себе, о ментальном здоровье матерей. И не здоровье. Я Машка ночла.
1: Я Даша Уткина. А я Ксения Красильникова.
2: И сегодня
1: мы говорим об эмоциональном выгорании.
2: О родительском выгорании, в частности. О родительском сгорании.
1: Эмоциональном. Выгорание. Блин, какая да. неудачная
0: шутка в этом году.
1: Если я правильно понимаю, выгорание как таковое часто
0: путают с депрессией. Mm -hmm или смешивают их в одно.
2: Да, объединяют это понятие. Ну часто. и вообще,
0: откровенно говоря, выгорание применительно к родительскому опыту не так давно угу. стали применять. все таки да, это обычно да. было в формате каких-то помогающих профессий.
2: Да. Типа и, психолог. собственно, профессиональное выгорание даже включили в, в МКБ как диагноз. Да,
0: выгорание официально признано заболеванием и включено в раздел проблемы, связанные с занятостью или безработицей. Определяется mm -hmm. mm -hmm. как синдром, возникающий в результате хронического стресса на работе. Uh -huh. В котором не удалось справиться. Да. Среди основных симптомов новой болезни чувство истощения, психологическая отрешенность и появление негатива или даже цинизма по отношению к работе, а также снижение производительности труда. Да, Это все верно.
2: Портрет москвичам. Да. Вероятно, диагноз называется эмоциональное выгорание, но он применяется именно к профессиональной среде. Все понятно, вот все понятно. Да.
0: И я почему-то сейчас
1: вспомнила еще и про активистское выгорание. Да. Uh -huh. Но о нем, наверное, мы будем говорить отдельно. Да,
2: кстати, об этом можно поговорить отдельно. Подожди, давай сначала даже разберемся. Uh -huh. Чем же отличается эмоциональное выгорание от, например, депрессии? Ну а что с из меня спрашивает?
0: Ну а кто у нас тут профессионал? Кто тут психолог? Да. Чем отличается? Тем, что все таки вот этого ощущения без просвета его нет. То но есть все... ты
2: чувствуешь, что ты просто устала? Ты чувствуешь, что просто вот как бы
0: работа потеряла смысл, но не mm. жизнь, mm -hmm. да? Это большая разница. Ну, то есть, Но если мы говорим про
2: родительское выгорание.
0: Если мы говорим про родительское выгорание, то ну, это может тоже ощущаться как потеря смысла. И тут, конечно, ты видишь, сложнее, потому что все-таки родительская идентичность она очень встроена, mm -hmm. особенно у женщины, да, вот особенно в первый год жизни да. примерно во все, Поэтому, если ты в этом теряешь смысл, то ты как бы сложно уловить, ты потеряла смысл жизни и вообще, или только вообще. Да,
2: это интересная мысль. Mm -hmm. да. что, если у тебя ничего нет, собственно, сейчас кроме материнства, и, и иногда mm -hmm. это часто э очень яркое ощущение, что ты выпала из жизни, да, мы часто об этом говорили, для да, женщин, которые вели очень активный образ жизни, им кажется, что их жизнь схлопнулась до вот этой вот э, дня сурка вот этого. И если это теряет смысл, то теряет смысл все.
0: Вроде да. как. Потому что, все-таки, с рабочим выгоранием, да, как, как бы ты каким-то активистом ни был, как бы ты не был включен в работе, все-таки до тех пор, пока критичность мышлений сохраняется, ну, как-то ты можешь, наверное, все-таки да, краем сознания заметить что-то другое.
1: Uh -huh. Но бывают, тем не менее, ситуации и с вот этим профессиональным огоранием, когда люди... Едут, 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 разгоняются, 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 а потом ложатся и лежат месяц.
0: Ну, опять, да, типа, а, а иногда и год, да, и да. опять это может быть история, когда идентичность профессионала, она тоже затмевает собой все угу. другие идентичности, да, Там и родителя, и человека, и друга, и кого да, угодно. нет, да. Вот этот переход, да, выгорание, депрессия, мы же нет, время говорим о том, что, типа, ну, это вот не то, чтобы, да, какие-то вещи, которые прям далеко друг от да. друга отстоят, да, и да. что что там можно выгорать, выгорать, а потом раз это в депрессии. да. И мне кажется, что вот здесь влияет, наверное, то, насколько та область, в которой ты выгораешь, сейчас занимает пространство mm -hmm. вообще твоей жизни. Mm -hmm. Потому что все-таки, когда мы говорим про депрессию, это про всю твою жизнь, anyway. Да? Yeah. Неважно, ты мать, ты профессионал, кто угодно. А здесь вот... Выгорание. Именно поэтому
2: в случае с депрессией не помогают э, такие обывательские советы из серии: да просто съезди в отпуск, угу. э, да просто я не знаю, отдохни. Или наоборот, выйди на работу э, из декрета и все. Но прикол-то в том, что с выгоранием просто съездить в отпуск
0: на неделю, например, или на две, не помогает угу. обычно. А вот на месяцок уже может помочь. Да.
2: Но да. кто Спойлер. себе это может позволить. Вот Тот, именно. кто, наверное,
0: и раньше не выгорал. Да. да. В общем, да, и тогда получается, да, вот этот замкнутый круг немного, потому что окей, выгорание, окей, стресс, какой-то отдых, недостаточный, да. Часто это же вот функционирует по принципу чуть-чуть глоток воздуха, да, и потом пытаешься снова делать все как бы. А, было и раньше. у
2: тебя еще часто, если это отпуск, прямо отпуск, куда-то, выезд, то у тебя да? А слушаем наш предыдущий эпизод, включается чувство вины. Ну вот, мы приехали, mm -hmm. денег потратили, да. кучу всего сделали, чё ж я, сука, не отдыхаю-то никак? Но понимаешь, и здесь тоже опять вот, когда мы начинаем заходить в сторону
0: депрессии, да, то, так же ведь чувствует себя женщина с депрессией, да, да? я улетела на Бали, и что-то как-то мне там не сказочно. А с другой стороны, в Таиланд... Хорошо. <смех> Можно с выгоранием поехать отдохнуть, испытывать чувство вины как бы и не отдохнуть, и продолжить выгорать дальше. Можно с депрессией и продолжить быть депрессией, да, обнаружить, что отдых не помогает. То есть это какие-то опять такие очень, как будто звучат для меня сейчас как перепутанные вещи.
2: Ну, смотри, вот у меня была такая э, метафора в голове про выгорание и депрессию. Скажи, насколько она похожа на правду про гастрит и язву. <смех> что это, в общем-то, звенья одной цифры цепи и действительно очень похожие между собой штуки, но только когда у тебя гастрит, тебе может помочь диетическое питание, если ты берешь все это дело под контроль, там меньше, не знаю, нервничаешь, больше сидишь за своим рационом и окей, все может устаканиться угу. на некоторое время, угу. может потом опять рецидивировать, но если ты не будешь делать ничего, то вероятнее всего гастрит и продолжать да и, пр... и продолжать Эксп... собственно экспозицию
1: к тому, что разрушает твой желудок,
2: да, например, беспрерывно есть junk фуд и пить колу и вот это все то рано или поздно, скорее всего, это перейдет в язву, которую уже диетой не вылечишь. Да? Похоже на то, как между собой? Ну,
0: язва, я правильно понимаю, что она может без гастрита у тебя типа сразу начаться? Ну,
2: не совсем. Ну, как бы язва просто вот прямо с потолка не берется В смысле, это один и тот же, одна и та же бактерия. Подходит. Берём. Язву берём. Ремарка,
1: мы не врачи. Но метафоры и Вот мне кажется, очень подходящая. Я бы тоже, если бы у меня была такая фантазия, как у тебя, я бы тоже ее придумала. Давайте, как говорил мой учитель географии, еще более четче. Mm -hmm. uh -hmm. <laughs> если это штука, выгорания, уже даже есть в МКБ, Какие у нее характерные проявления, у него характерные проявления? Да, я же тебе прочитала в начале подкаста. То, что на сайте ВОЗ, ну, ну это же вроде как применительно к профессиональному выгоранию, mm -hmm. которое случается на работе. А как в родительстве, при том, что. Ну, мне кажется, отпуск, все то же самое.
2: Ощущение мотивационного или физического истощения. Mm -hmm. Да, тебе... есть,
1: ну, как бы это важно, да, что вот здесь звучит слово истощение, а да. не
0: усталость тебе невыносимо ну, усталость это когда ты можешь отдохнуть да, да и снова в путь. поспал утром встал да и все заново а истощение это когда все ну тебе нужен теперь период продолжительный, продолжительный отдых восстановление да. кстати в этом смысле мне дико нравилась советская медицина угу. и вот все Санаторие. эти отдыха да, да режимы и мне очень нравилось допустим и в психиатрии да этому много внимания уделялось ну вот например в детской которую в универе мы изучали, меня поражало, как по-другому там строилась диагностика и прогнозы, когда, например, смотрели там, ну, ребенок переболел там каким-то инфекционным заболеванием, там давали довольно длинные сроки, типа угу. там месяц на вот какое-то да. восстановление, потому что вот как-то считалось, что, ну, вот нервная система уязвима. А сейчас, мне кажется, из-за того, что мы в этом бешеном ритме да. все живем, но опять, я вот не вижу людей, которые бы хотя бы неделю могли позволить себе болеть, угу. вот, если они не в лежку лежат. И я помню, что еще 10 лет назад, я могла неделю болеть. Да, да. сейчас
2: э, с развитием дистанционных всех способов э, общения, если раньше ты, например, из офиса уходил домой и там болела, брал, например, официальный больничный, ты болел. Сейчас, ну, как бы, что значит, ты на больничном? Окей, это значит, что ты не в офисе. Ну, У -у -у. например, да, да? если берем до допандемийные времена, но это не значит, что ты не работаешь.
0: Да, ну, то есть, если ты можешь открыть глаза, посмотреть в гаджет, значит, ты можешь Всё, работать. Да.
2: да. И то же самое с детьми, собственно. То же самое со школами и с детскими садами и со всем остальным как бы встал и пошел и, и соответственно
0: рисков мне кажется вот истощиться их гораздо больше потому что вот этих периодов отдыха их практически нет а вот
1: интересно вот есть же такой термин ментальный груз мне кажется мы угу. его толком не обсуждали угу. но он как будто бы имеет к этому отношение допустим твой ребенок по аналогии с работой уезжает к родственникам к бабушкам еще к кому-нибудь угу. но э, на фоне у тебя все равно происходит постоянное Конечно. материнствование где-то да. в голове или в делах которые ты осуществляешь с этим связанных так или иначе. И получается, что невозможно выключиться из этого процесса. И ты. Смотри, э -э какие бабушки. Может быть, да. Но мне кажется, часто бывает так, что тебя держат в курсе подробно всего происходящего и. и всех опять, вот, да, там, раньше понимаешь.
0: можно было выключиться. А, да, вот. Угу. И можно более...
2: было звонить там раз письма. Раз в пять угу. дней, да, узнать. Надо все отправлять ли детей, живых?
0: отдыхать куда-то, где нет связи. Да. Не могу себе такого представить вообще. В горы.
2: Кто, кто на это мог бы вспомнить? А это пойти? источник для тревоги. Из симптомов, которые в МКБ описаны, да, uh -huh. вот нарастающее психическое дистанцирование от профессиональных обязанностей или чувство негативизма или цинизма к профессиональным обязанностям. Uh -huh. Ровно то же самое происходит в родительстве. Когда ты на, на автомате просто делаешь то, что, ну, не можешь не делать, там, кормишь, одеваешь, не знаю, в сад отводишь или, если это младенец совсем, там, uh -huh. не знаю, гулять, вот с той же самой коляской, собственно, выходишь и вот три часа наворачиваешь и все это на автомате без эмоционального вовлечения, потому что ты уже не можешь можешь туда эмоционально вовлекаться, потому ну, что Ну да, это скорее вот эти вот
0: штуки, когда там меняешь памперс, да, ты уже не можешь огукать, да, ты да. просто это делаешь Молча. механически. Да. Там улыбка младенца тебя тоже вообще как-то, не то чтобы она вот ни никаких чувств не вызывает, а просто у тебя нет сил ну, так, на вот, это типа, как-то ну, реагировать. Да. Если это постарше дети, то играть и вот это вот, ой, смотри, да. там что-нибудь такое, да, конечно. И угу.
2: это очень коррелирует и вроде это как...
0: описание совет Советского материнства, на самом деле, классического. Да, и,
2: соответственно, да. в качестве оппозиции к этому выступает тема интенсивного материнства, в которой как бы мы сейчас в этой парадигме mm -hmm. живем. Если советская парадигма была про то, что э, живой, одетый, накормленный в а, ходит, я, Мне кажется,
0: что вот мы сейчас стали описывать, и я прям вот, ну советских мам, ну, советских условно, да, их да. сейчас много таких, Чё ты, давай. Когда в принципе какая-то радость от взаимодействия с ребенком, это пространство не существует. Ну, не предполагается. А
2: что там радоваться-то, ну как бы?
0: Ну то есть это вот как раз перманентное истощение такое.
2: Да а сейчас мы опять пришли к истощению, но только с другой стороны. С что... Радостный. Да, потому что мы должны так сильно радоваться от с этих зиму. пяточек и макушечек, да. что просто уже в какой-то момент... игр развития мелкого мотора. Ну, так это ведь это же очень связанные штуки. Мы, мы к этому пришли из той точки, где нам никто как бы не радовался. То есть мы выросли без этих вот агуканий, улыбок игр и всего остального, мы как бы были отдельные, открепленные. Выросли, родили своих детей, и тут вдруг откуда-то должны научиться любить, агукать, играть и целовать пяточкой. Ну,
0: я, конечно, не говорю, что все так прям совсем читает. Естественно, я
2: утрирую. Но по сути, если мне никто никогда не улыбался, не огуковал, не любил, Вот, конечно, не для меня есть
0: разница между вот этой как бы, культурной практикой материнствования, да, где вот этот поведение такой изможденной матери норма, но внутри этой практики, да, все равно есть изможденная мать, которая сохраняет, мне кажется, какой-то эмоциональный теплый контакт, да, а есть та, которая вот вообще не в контакте и когда мы переносимся вот в эту точку интенсивного материнства, то там то же самое, да, то есть угу. есть матери, которые интенсивно материнствуют, и они в каком-то теплом контакте, да. а есть те, кто как бы формально, да, все галочки проставлены, но вот этого настроя с ребенком его не происходит, да, но это вот массаж через крик или, ну, куча разных практик, но да. Ну, про...
2: и, собственно, и, и истощение происходит тогда, когда ты не получаешь обратно от ребенка, вот ты с ним там в удовольствии, а гукаешь играешь все это делаешь и тогда ты часть хотя бы энергии получаешь обратно от того что тебе это в удовольствие Но... или если ты это делаешь формально то ты только отдаешь и ничего не получаешь и тогда выгораешь на раз два вопрос да
0: во внутренней вместимости вот этого контакта вообще мне кажется я просто со своей позиции смотрю, для меня много контакта с кем угодно mm -hmm. тяжело. Опять, в моей жизни я контактирую вообще, в принципе, только с людьми, которых я люблю, в 99% случаев, mm -hmm. но даже с людьми, которых mm -hmm. я люблю, много контакта может быть тяжело. И тогда тоже можешь наступать выгорание yeah. просто потому, что это тумач, вот пачка юбилейного, которую ты никак не можешь проживать.
2: Mm -hmm. Ну и, и да, третий пункт в МКБ это снижение работоспособности. Собственно, из всего этого получается, что ты выгораешь, 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 и в какой-то момент уже не можешь исполнять -плохой
1: свои вот эти трагические да, а
2: что... обязанности, как да. надо.
1: А еще, например, раздражение. Или угу. это же не только всегда безэмоциональность. Эмоция... Без угу. Еще бывает вот это глухое раздражение да. на ребенка, которое тоже может быть сигналом о том, что спичечка-то. Ну,
0: Но здесь вот смотрите опять, да, как интересно, что очень многие симптомы, да, то есть как это проявляется в поведении у выгорания и депрессии, откровенно говоря, похожи. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Да?
0: И тогда получается, что мы снова приходим к тому, что главный маркер как иногда, кстати, для постановки диагноза бар, да, что делают, дают. <смех> депрессанты, смотрят, что с человеком mm. будет. Уходит в маниакальное состояние, значит, бар. И здесь то же самое, да, по факту того, как работает отдых, mm -hmm. можно теоретически начинать думать о том, это все-таки в какую сторону, выгорание mm -hmm. или mm -hmm. да. депрессия. Да, да, мы часто об этом и говорим, кажется, да. И получается, что, по большому счету, да, даже если там, я приду к психиатру, наверное, с чуть большей вероятностью человек заметит разницу. Потому что, все же, если мы говорим вот про депрессию, то ну, наверное, будет еще такое изменение мышления, да, может быть, изменение даже внешнего вида. опять вот когда практики много видят людей да, с определенными нозологиями, появляется телесное очень ощущение. Да, и человек, может, говорит как бы, словами одно и то же. Но Просто чувствуешь, что тяжеловато
1: здесь. Ну да. Да, наверное, и потому, что человек говорит, это тоже как-то сравнительно для опытного человека несложно. Что
0: может как раз совпадать? Тут, мне кажется, вот как раз как больше, ну, как, как мыслит, как, как выражает свою мысль, с каким темпом, как угу. переключается, угу. на чем фокусируется, фиксируется, какой вообще анамнез, да, то есть как было раньше, как теперь.
2: Тут штука еще такая, что ведь с выгоранием очень редко. Кто кто дойдет до врача.
0: Ну, пока оно на тело не начнет. Ну, вот,
2: собственно, я нет. к тому, что в основном психиатры все-таки видят людей, по крайней мере, у нас, где не принято, в принципе, ходить к психиатру. Это не там, даже не стоматолог и не гинеколог, которому худо-бедно научились ходить регулярно. Ну кто-то научился. Я не говорю худо-бедно. Некоторые из нас. Поэтому чаще всего психиатры видят людей уже в так себе состоянии. А с выгоранием все просто привыкли жить.
0: Мы должны обязательно передать привет в этом выпуске. Есть женщина, которая первая начала вообще слух об этом много и здорово говорить. Это Настя Изюмская. Еще у нее есть коллега Аня Кусма. и вместе они написали книгу «Мама на нуле». И не просто написали книгу, они на самом деле проехали и прошли кучу разных мероприятий, где рассказывали об этом явлении. Как у мам, так и у папы. Потом еще сняли фильм мамы на нуле. Все это можно купить, прочитать, посмотреть. И Настя довольно много делает проектов для профилактики родительского выгорания. И у нее есть чудесная тетрадь, которая помогает как раз справляться тоже с выгоранием рабочая, в которой можно всякое записывать с письменными практиками. Так что, в общем, Настя, спасибо тебе огромное за то, что ты есть, за то, что ты делаешь, за то, что эта тема перестала быть как какой-то невидимый и непонятный. Я да. хочу
2: сказать, что книга Мама на нуле была моей настольной книгой во время беременности. Также она была настольной книгой ⁇ Привет, Кирилл ⁇ Привет, Кирилл ⁇ Он даже взял ее с собой народы. Даша даже запечатлела это. А еще я хочу сказать, что когда я ходила, вот наворачивала эти канонические круги с коляской по своему поселку, и мне было очень-очень плохо, лекции, которые есть у Насти в рамках проекта "Family Фемили-3 ⁇ реально помогают мне держаться я часто думаю что когда нам пишут что наш подкаст это вот какая-то спасительная шлюпка вот в этом море непонимания и неведения вообще что происходит в твоем новом этом материнстве а вот наши голоса вот так для меня были голоса проекта Family 3 где была какая-то вот эта вот альтернативная э, сторона идеи что все должно быть классно здорово сильно получается все с улыбкой на лице и такие и вперед и с песнями
0: Вообще выгорание, которое вот описано, которое мы прочитали, это так себе
2: состояние. Так себе живут почти все. Mm -hmm. Ну, то есть это, это реально норма.
1: Да, но получается, что выгорание, это вот сейчас поправьте, если я ошибаюсь, это в любом случае результат какой-то интенсивной деятельности, потому что же сам mm -hmm. термин выгорания, он связан с активисткой mm -hmm. как раз yeah. какой-то да, работы. Mm -hmm. есть... Ну, с
2: помогающими практиками чаще всего, да, mm -hmm. которые... Yeah. Э свидетельствует много интенсивных эмоций.
0: Мне Чисто кажется, что отчасти выгорание, да, которое как бы изначально да, описывалось, оно просвидетельствует травматичного опыта. Там это как бы словами не сказано, но если мы говорим про помогающих практиков или про активистов, ну, от чего люди-то да. выгорают? от того, что просто бесконечно, бесконечно, бесконечно. И вот то, что мы с утра обсуждали, да, что мы занимаемся вот сферой ментального здоровья матерей, и к нам ну, как бы, с разных сторон прилетаешь. Да. А еще вот это, угу. и вот это, и вот это, и вот это. И ну, очень сложно оставаться в стабильном да. состоянии. Бывает. Ты
2: становишься такой точкой входа для боли да. снаружи.
0: Я тут, кстати, на терапии
1: это обсуждала. Мне моя терапевтка сказала... Но она не так сказала, я сейчас своими словами говорю, что у вас искаженная, например, картина того, что вы видите, из-за того, что угу. ваша да. информационная на среда, например, да. в отношении материнства, она очень определенная. И я почему-то раньше как-то подробно об этом не задумывалась. Но вот получается, что... Активистское выгорание чем-то сродни векарной травме, да, а, то есть травмы свидетеля, mm -hmm. и это тоже вполне описанная, вполне конкретная вещь, которая с людьми случается. Но правильно ли все-таки я понимаю, что в основном оно происходит там, где происходит какая-то активная деятельность, например, родительствование, которое требует от тебя ну, в общем, довольно мощной мобилизации всего и ну как же
2: сказала, что ну, опять выдерживание да. сложных эмоций, да. но, но при этом но очень не только с... эмоций,
0: да? мне кажется, что все-таки когда мы говорим про выгорание, да, это про физическое yeah. тоже, да, mm -hmm. в итоге проявление, но ну, это вот не про выгорание, там делала детали на заводе, сделала тысячу пятую да. и упала от выгорания, да, это истощение физическое, может быть, что не ела, например, да, и не спала, не... ну как таксистов Москве. Угу. А ну, про, им же не, никто не ставит диагноз выгорания на работе. А я говорила,
1: да, что я ехала с засыпающим таксистом несколько дней назад? Все ехали да, с Я таксистом. случайно увидела, что он засыпает, просто Кошмар. посмотрев. Я его реально будила, фактически.
0: Ну и опять, да, это же та реальность, почему ты и я можем ездить на такси. Ну, да. <laughs> Потому что оно стоит столько, что люди засыпают, чтобы ну. этому могло быть но работой. при
2: этом физическая нагрузка может э, служить просто вот этим добивающим фактором, например, для таких слабеньких людей, как я, если нет повышенной физической нагрузки, если условно говоря мне не нужно там таскать коляску с первого на пятый этаж или uh -huh. там продукты или вот это все, то у меня больше шансов э, остаться на плаву, uh -huh. чем если у меня вот это вот все беспрерывно, yeah. беспрерывно с по, вот этими повышенными нагрузками. И есть вот это еще capacity, про которую ты сказала, да, есть люди, которые в принципе могут в чуть больше, и те, которые могут выносить меньше. И как физически, так и эмоционально. Mm -hmm. Отсюда растут вот эти вот вопросы непонимания в социальных сетях, типа, чего вы все ноете?
0: Ну и на самом деле, это же очень такая дурацкая проблема рождается, да, вот про это вот бережно к себе, бережно к себе, заботьтесь о себе, это будет выгорание, бла-бла-бла. Но отчасти, да, вот когда мы слышим голоса, зачем себя жалеть, это какая-то инвалидизация матерей, ну вот отчасти, да, в угу. том, что мы сейчас обсуждаем, именно это и происходит. Да? Потому что если ты знаешь, что у тебя низкая вместимость для общения и для физических нагрузок, то по сравнению с там, средним активным человеком, ну, ты с особыми потребностями. Да. Да? И... и в зоне риска, следовательно. да. И тут вопрос, там, как ты начинаешь к этому относиться, да, да потому что тебе это может бесить, ты можешь сказать, нет, я хочу узнать способы, как мне быть так же, как все остальные. Да. И мы приходим вот к этой маме-утке, да, которая, мы никогда не знаем, сколько нужно лапками ей дергать, чтобы да. плыть так же, как всем остальным.
2: И никто этого не видит. И все продолжают предъявлять требования к ней, а она там уже на последнем mm -hmm. вздыхании, у нее лапки уже отвалится просто и полетят отдельно от нее.
0: И мы все равно приходим к контексту, да, общественному, да. Ну, то есть как можно можно вот с этим выгоранием обходиться, да? Тут много индивидуальных способов, но мне кажется, это очень интересно, как это встраивается, потому что, mm -hmm. например, окей, мама, которая говорит, знаете, я вот не готова ходить на работу mm -hmm. и гулять с коляской больше там, не знаю, одного раза в два дня, я не готова, потому что у меня нет пандуса. Или, вы знаете, я наоборот, я хочу на работу и ребенка в yeah. садик в полтора года, потому, потому что, что, мне это что... Надо. да, потому что я вот эти вот как бы жжу ля ляля вообще не вывожу. Да,
2: хоть и в полгода в конце. В конце концов, кому-то да. свое.
0: И получается, что опять, да, вот эти методы профилактики выгорания не очень разные, но они все время, возвращаясь к прошлому подкасту, тебя да. в море чувство вины окунают. Ну вот,
2: вот ты очень четко сказала про особые потребности. Мне кажется, здесь есть еще вот этот, опять, наш любимый социокультурный контекст. У нас только-только в самых как бы привилегированных слоях общества появляется вообще дискурс про особые потребности. Там, где в Америке, например, это уже давно просто возведено иногда. Да, даже с перегибами просто в абсолют. Mm -hmm. Тебе что, больше всех надо? У нас это, да, особые потребности это что-то как бы, ну как-то там, ну с этим как-то, да. да. Спрячь, ну, как не вылезай тогда. Какие, в конце концов, особые потребности тоже мне, блин. У меня, может, тоже есть особые Хрустальная потребности. Хрустальная ваза. Она, да. Ну, да. Ну, то есть Или мы... железная крынка.
0: <свят> ну то есть действительно вот эти все диагнозы, да, они по сути описывают реальность, с которой довольно большое количество людей не справляется. У меня все время возникает вопрос. Ну, то есть у нет вопросов к МКБ и к тому, что ну, правда, это тоже такая штука, которая отражает наши культурные всякие взгляды, да, да потому что ну, как бы диагноз гомосексуализм тоже там был. Да. А потом исчез. Но появилось выгорание. И кто знает, да, например, спустя сто лет, не знаю, если мы все станем жителями Силиконовой долины с биохакингом, ну, не будет ли этот диагноз вот такие ой, же темы для обсуждения, где все говорят, ну, как бы, да, это очень странно, что люди вот это делали и считали, что болезнь но, мне
2: кажется, потому что сейчас такая, опять же, культура, что через внесение чего-то в МКБ и признание чего-то болезнью можно как бы официально получить внимание к этому. То есть легитимизировать да. свое состояние. Да. То -то да. Понятно, что гомосексуальность там была по, по другим причинам. Да. Но эмоциональное выгорание, мне кажется, добавлено ровно за этим. Для того, чтобы, чтобы не валидизировать. валидизировать, а валидизировать.
1: Да, да. И, да. и я знаю реально реальные примеры из жизни, когда это было прям облегчением да. для человека узнать, что выгорание есть в МКБ. <связь> <связь> ну, потому <связь> что
0: это <связь> же, <связь> <опять> <связь> не ерунда. Вот мы уже про это тоже говорили. говорили, да, про то, что вот получается, что здравый смысл, он как будто просквозь пальцы, <связь> как посол, а потому да? что это Вытекает. не то,
1: что м -м, небо бывает голубым, и не то, что дважды два равно четыре, это вот немножко подожди, другой вся, сорт вся, здравого вся смысла. вот эта
0: советская <связь> санаторная история, она ровно об этом. Да, но это что-то все таки не такое, что тебе
1: легко нащупать или увидеть начерканным на мелом на доске.
2: Так подожди, в советские времена вот это все это и было валидацией. Когда да. тебе врач выписывал эту по, по, повестку, посылку, как она называлась? Напра... Путевку Напра... да. путевку в санаторий, это была официальная хрень. Примерно то же самое, как я сейчас у психиатра получаю э, диагноз. И
0: тебе же выписывали что? Вот, ну Опять, если ты была привилегированная, или если ты хороший рабочий, ну, да?
2: почему нет? На заводах почему привилегированная? Ну так или иначе, так, да? Более-менее выписывали... вся страна так жила. Хвойные
0: ванны, прогулки, да. сон, режим
2: питания, сон. Лечебный сон. сон. Да, лечебный сон. А, а в
1: 19 веке и раньше ездили на воду. В да, Кисловодск.
0: Да причем они, сколько они там времени провели? в Швейцарию. Да, Это кто, просто что, я когда биографии, биографию, да, просто what? Отдыхать. Ага. А если заболел, бог, чем-нибудь вообще оттуда не вылезали. Да.
2: Так что, как обычно, при всех преимуществах цивилизованного мира, который есть у нас сейчас, у нас отобрано что-то очень важное. Не,
0: ну как отобрано? Может, у Корновича в Луае отобрано, а у моих крестьянских родственников явно никаких вот не отбирали,
2: потому что они туда не ездили. Они просто... Нет, ну подожди, потом Они когда. 40 и 50. Когда всех на заводы ты отправили, в санаторий был, был.
0: Но тоже он был не для всех, но ну, мягко говоря.
1: И это странно, но невольно напрашивается вывод о том, что динамика современной жизни вся эта глобализация и все это отдаление одновременно с этим сближение и высокий темп создает нам кучу новых проблем.
0: Ну, да, а с другой стороны, вот я сейчас думаю, что получается, как бы выгорание это вода для бедных. Что для бедных? Воды? <смех> <смех> Воды, не роды. Ну, вот, в смысле, раньше...
2: упасть ну, в выгорание это поехать отдохнуть.
0: То есть поехать отдохнуть на воды, могли себе позволить очень маленькое количество людей. Пока остальные были вообще-то крепостными крестьянами. Потом они были колхозниками. Колхозники не ездили в санатории это я вам точно могу сказать. Но ездили в санатории научные работники, рабочие заводы, пролетарии начали есть. Сейчас у нас история, что кончились даже санатории, ну, как бы по большому счету. Но у нас есть теперь МКБ с выгоранием ранее. И теперь ты даже в некоторых странах, например, тебе могут дать отпуск, да, потому что у тебя выгорание. Зачем нужно диагноз? Да, чтобы можно было оплачиваемый да. отпуск получить. На, тогда расширяя твою мысль. Выгорание — это либо
1: санаторий, либо Кисловодск, воды. Да? Но, да. Можно
2: мне вернуть воды и забрать МКБ?
1: Кстати, да, мне тоже нравится. Я это. бы лучше
2: на полгода на воды поехала, ей-богу. Да. Сберите все мои диагнозы. Ну еще
1: знаешь, чтобы не взять с собой туда чувство вины. Да. За то, что ты на полгода едешь. Ну опять,
0: а тут мы приходим к культурному контексту, знаешь, mm -hmm. когда-то, например, Мария Корнечула, а Мария Корнечула отправляется на воды, потому что зимушки в нашем имении очень суровые, и что ее ты навешиваешь на нее не контекст. Нет, т. 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 я т. напоминаю,
2: что это моя замужняя фамилия. Но это не важно. А мои корни, они как бы, да. ну... Давай не про Марию, про Кирилла, Кирилла говорим. Да, вот Кирил, да. Кирилл. Кирилл. Привет. Мы тебе
0: тут путевочку на воды присматриваем. здесь воды Таиланда. Да, да. Или тихого
2: какого-нибудь. Там вот, да. Но там были свои проблемы. Революция, знаешь, ли, Всех постреляли. Так что тоже так себе. В общем, как
0: бы так вернуть. Заводы то пришлось, чтобы
2: сплатиться. Чтобы заводы не
0: расплачиваться кровью, а только кровными.
2: Прекрасно. Так про лень и жалость к себе, все-таки, что можно или нельзя? Профилактика ли это выгорание, или наоборот туда смазываешь себе пацаночками-то?
1: Мне кажется, не столько лень, сейчас, может, глупость скажу, сколько сознательная профилактика, сознательный отдых.
2: Ну, лень, это часто... Ведь что бывает? В смысле, что мне лень, я не могу себя заставить что-то делать, это часто сигнал того, что у тебя вообще-то... Знаешь, мне, потому что лень
0: не существует. Мне кажется, да. что... Ну, вот, насчет лени не существует тоже. Вот Ленина бы, не, не существует. Мне, мне близко, Ленина. что лень не существует. Да, Там потому что близко. у меня есть ощущение, что люди, которые вообще парятся а над идеей, существует ли лень, можно ли лениться, это обычно люди, которые вообще не очень ленится. Потому что я, я знаю, например, в своей погибной, как бы части жизни людей, которых вообще не беспокоит вопрос, существует ли лень. Я Они поняла, прекрасно о да? умеют заботиться о себе, но проблема, да, она с обратной стороны возникает, про непереносимость вообще каких-либо препятствий, угу. да, и про непереносимость фрустрации. То есть здесь вопрос в поиске баланса, как обычно, потому что, ну, может быть, да, если мы говорим про лень, которой нет, она тебя оберегает, она себя жалеть. Я вот как-то очень размышляла над нашими многочисленными комментаторами, да, которые говорят, что это вредно. Угу. И, ну вот, действительно, да, когда совсем мы оказываемся в среде, которая никак нас не стимулирует, но ну, там, у тебя есть еда, у тебя есть психический какой-то комфорт физический комфорт и прочее, прочее, бывает очень что сложно что-то делать. Угу. Да, многим людям. Вот не вам. Потому вам. что, я говорила, Вас... все люди ленивые твари. Если их не
2: стимулировать,
0: я же говорила. Вот, ты была права. Тут вопрос в том, что ты совершаешь какое-то усилие, и какой ценой ну, тебе это дается. Да? Mm -hmm. И опять, даже вот про тех людей, которые ну как бы очень ленивые и да, чаще всего ведь это довольно травмированные, раненые и вообще бескажённо развивавшиеся всю свою жизнь люди, которым, правда, те какие-то там усилия, которые, допустим, вам даются легко, и вы от этого не разрушаете, да, а они этот разрушают разрушаются угу. на неделю, на месяц или на год. И опять, да, мы приходим вот к этой истории про то, что особые потребности, да, фактически, они не, не написаны на человеке. Да, поэтому
1: я стараюсь себе напоминать, встречай новых людей, любых что у них у каждого свой чемоданчик. Угу. Но, во-первых, мне далеко не всегда это удается, А во-вторых, мне кажется, что если бы каждый такую мысль думал регулярно, то мир был бы намного добрее, и люди были бы заботливее к друг к друг другу, и меньше было бы... Но здесь это есть, что что мне кажется, вот
0: тоже одно «но». да, Потому что если у меня есть особые потребности, я, например, вливаюсь в рабочий коллектив. Mm. Вообще, ну было бы хорошо для рабочего коллектива знать о моих особых потребностях и мне да, про них знать, и нам всем планировать, допустим, наши проекты какие-то да, с учетом того, что ну, там, я могу вот это, вот это, вот это. Потому что мне кажется, проблемы возникают там, где ну, либо человек с особыми потребностями да, в широком смысле, мы начинаем ждать, что он будет функционировать так же, как условно там, большинство людей не знаю, в этой корпоративной культуре или там, в этой практике материнства. Либо наоборот. Мне кажется, это вопрос договоренности в большей степени. И тут, конечно, с этим не
2: поспоришь. Нет, это сейчас если про корпоративную среду. А если про материнство говорить, то договоренность – это вот тот как раз условный Инстаграм. Вот этот дискурс, который мы видим, о том, каким должно быть материнство. И ты автоматически либо вписываешься со своими особыми потребностями туда, либо не вписываешься, потому что там договариваться не с
0: кем. Но, к сожалению, особые потребности в материнстве называются «плохая мать». Да. да. Как и в корпорации, это называется плохой сотрудник.
2: Дашь, короче, жалеет ты себя можно или нельзя? Ну, конечно, нельзя, нет.
0: Нет? Не надо. Ну,
2: все, хорошо.
0: Отлично. Себя можно желе, желейный медведь калера.
2: Соберитесь, короче, тряпки все. С вами был подкаст о ментальном здоровье матерей. Вот так вот неожиданно закончил. Сегодня
1: это был подкаст совсем о ментальном здоровье матерей. Да, хватит о ожирить. Об особых потребностях матерей. Да, да интересом, какие,
0: какие свои особые потребности вы замечаете? Может быть, вам надо там, не знаю, спать 10 часов, а кому-то, может быть, надо гулять, а кому-то, наоборот, не гулять. Расскажите. Мне вот очень интересно про, ну, правда, про какие-то вещи. Я уверена, что через несколько десятков лет это будет считаться особыми потребностями, потому что мы идем к все более больше индивидуализации, да, в культуре. К да, да. вот да. очень интересно. И ты будешь такую
1: анкету заполнять, например, да. при входе в роддом. Так... И тебе потом программа будут составлять.
0: Нет, ты будешь заполнять на этапе, когда тебе будут разрешать или не разрешать рожать. Извини.
2: Я только хотела сказать, что мы в антиутопию переходим. Да, я думаю, будет
0: примерно так. ну Слушайте, мне
2: вот помогает, я хочу сказать, жалеть себя, как я уже говорила в прошлом эпизоде. Это помогает тому, чтобы быть более продуктивной, как ни странно. Если я себя немножко пожалею, то дальше вместо того, чтобы сразу пинать, то после этого я как-то говорю, ну ладно, пойдем делать. Угу. Тогда как если я себе говорю, что что за тварь такая ленивая, ну-ка быстро собралась и пошла делать. А теперь ты мне говоришь. Себе себе. Не, а теперь начала говорить мне уже второй подкаст. Что такое? Я себе так вот, если я себе, Даша, говорю, что я, тварь, ленивая нога, быстро пошла, сделала, после этого включается просто чудовищное сопротивление, хотя мне казалось, что у меня сил уже нет, а там, ого-гошечки, какое mm. сопротивление выходит. Поэтому, если я хочу что-то сделать, я поняла уже, нужно сесть и себя хорошенечко пожалеть, может быть, даже поплакать, по головке погладить, а потом я иду и все делаю. Так что мой ответ. все таки жалеть себя можно. Иногда даже нужно.
1: Мой ответ тоже. Меня не спрашивали, но...
2: <смех> Не спрашивали, Но... отвечаю. <смех> Но хорошо, что ты это сказал. <смех>
1: <смех> да, можно, можно себя жалеть.
2: Да, но все таки может, чуть-чуть можно? Даже если ты а тварь чё... ленивая дрожащие.
0: дрожащая. А чего вы меня спрашиваете? Ах, ты моя
2: бедная тр... ленивая тварь. Потому что я уже ответила. твоя то моя. Да. Ксению не спрашивали, но она тоже ответила. А я промолчу. Загадочно Я промолчу
0: и вот погуглю билеты
2: Слушайте в следующем
1: эпизоде подкаста «Бережно к себе». Как это называется в сторителлинге в сериалах? Клифхенгер. Вот. Оставим это как
0: клифхенгер, и мы вас обнимаем. Пока. 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 С приветчиками из Кисловодска.
2: Энгер, Даша, это ты теперь. И все такие, ну что же, что же будет в, серии, в следующей серии? Можно себя жалеть или нельзя? Так можно или нельзя? А если немножко, то можно или все таки совсем нельзя? Что же ответит на, Дарья на, Уткина? На, на, на какой
0: степени ты уже тварь, когда дрожащая, когда ленивая, а когда одновременно и то, и другое.
1: Классификации
2: О -о -о. тварей по Дарье Уткиной. Да.
1: Каждые твари, как известно, по паре, поэтому классификация благодаря Ною и его ковчегу довольно подробное не на один эпизод подкаста берешь в
2: соавторстве ной и дарья уткина
0: блин читала вопрос по-моему женщина Как она расставалась Дарья да и ной утки ной утки а это
1: гениально дарья кливхенгер уткина
0: я должна отправиться это в круиз мне кажется
1: на воды да отлично на лодочке понимаешь тебе надо большую толпу с
0: собой взять это не проблема да а ты же устаешь но я возьму детей у нее будет
2: отдельная каюта, она там сядет, сможет всех закрываться, я, я там не буду ныть.